0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Wie immer zünde ich ein kleines Kerzchen für euch an. Ihr wisst ja, dass das bei mir eine größere Tradition hat, das mit dem Kerzen anzünden. Mein Opa hat es immer für uns Enkel gemacht. Egal in welcher Situation, Opa hat eine Kerze angezündet. Für uns oder in unserer Familie bedeutet das einfach Glück, dass man jemandem etwas Gutes wünscht. Der hat Kerzen angezündet vor Klausuren oder wenn wir krank waren. Und manchmal einfach so, damit wir einen schönen Tag haben. Und genau das mache ich hier auch immer für euch. Ich hoffe, dass ihr einen schönen Tag hattet oder dass noch ein schöner Tag vor euch liegt. Und ich muss mit euch sprechen. Ihr seht, ich komme gerade frisch aus der Dusche ich hatte keine zeit mehr die haare zu füllen ich muss jetzt mit euch hier sitzen und quatschen denn was in den letzten wochen passiert ist das ist ganz schön brisant und ich bin so gespannt eure meinung zu all dem zu hören also wird gar nicht länger gequatscht ihr könnt mir gerne ein abo und ein like da lassen darüber freue ich mich immer sehr und wir starten rein Am 31.12.2023 postet Gypsy ihr erstes Video auf TikTok, in dem sie sich persönlich an ihre Follower wendet. Davor war ihr das nicht möglich, denn Gypsy hat achteinhalb Jahre im Gefängnis verbracht. Ihre Worte in dem TikTok sind, Hallo zusammen, hier ist Gypsy, ich bin endlich frei. Hey everyone, this is Gypsy. I'm finally free. Danach bedankt sie sich für die ganze Unterstützung auf Social Media. Seitdem folgen weitere Videos auf TikTok, Bilder und Reels auf Instagram, die Ankündigung eines Buches, Dokumentation und viele, viele Interviews mit Gypsy. Sie möchte jetzt mit eigenen Worten ihre Geschichte erzählen. Und an der sind einfach super viele Leute interessiert. Auf Insta hat sie gerade 8,3 Millionen Follower, auf TikTok 9,9 Millionen. Und das in kürzester Zeit. Gypsy selbst sagt, dass sie diese ganze Aufmerksamkeit um ihre Person nicht so ganz verstehen kann. Sie selbst fühle sich nämlich einfach wie eine ganz normale Frau. Sie könnte sich aber vorstellen, dass ihre Story einfach bei vielen Leuten Anklang findet. Das öffentliche Interesse ist enorm hoch und jeder möchte mehr über Gypsy und ihr Leben erfahren. Und das, obwohl sie wegen Mord zweiten Grades verurteilt wurde. Wir haben vor fast drei Jahren schon einmal über den Fall auf diesem Kanal hier gesprochen. Mittlerweile sind aber unfassbar viele Dinge passiert und es gibt viele neue Informationen und Fragen, die ich gerne mit euch besprechen möchte. Deshalb beschäftigen wir uns heute nochmal mit dem Fall Gypsy Rose Blanchard und dem Mord an ihrer Mutter Didi. Gypsy Rose und ihre Mutter Claudine, die alle nur Didi nennen, sind 2015 Überall bekannt. Die ganze Nachbarschaft kennt die beiden und sie treten auch in Fernsehshows und Galas auf. Sie scheinen das perfekte Mutter-Tochter-Duo zu sein. Sie haben gleich lackierte Fingernägel, halten oft Händchen und erscheinen einfach immer und überall nur zusammen. Das liegt daran, dass Gypsy Rose sehr, sehr krank ist. Die Liste ihrer gesundheitlichen Probleme ist einfach unglaublich lang. Gypsy hat unter anderem Leukämie, Asthma, Muskeldystrophie. Von der Hüfte abwärts ist sie gelähmt. Sie hat viele Allergien und ist hör- und sehgeschädigt. Auch in ihrer geistigen Entwicklung gilt sie ihrem echten Alter etwas hinterher. Obwohl sie Teenagerin ist, interessiert sie sich noch sehr für Disney und Prinzessinnen. Sie ist einfach noch mehr Kind. Doch diese lange Liste an Krankheiten entspricht nicht, dem wahren gesundheitlichen Zustand von Gypsy. In Wahrheit ist das Mädchen eine komplett gesunde junge Frau. Ihre Mutter tut nur so, als wäre ihre Tochter krank. Es sind Lügen, die sie Freunden, Bekannten, News-Sendern, Hilfsorganisationen, Ärzten und Gypsy selbst erzählt und eintrichtert. Aber warum macht sie das? Mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit hatte Didi das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Da sie nicht mehr lebt und nie darauf getestet wurde, kann man das natürlich nicht zu 100% bestätigen. Aber es gibt einfach sehr viel, was darauf hinweist. Menschen, die dieses Syndrom haben, in 95% der Fälle sind es Frauen, machen ihre Kinder oder andere Menschen absichtlich krank, manchmal durch Gift oder Tabletten. Oder sie reden ihnen einfach ein, dass sie krank sind. Dadurch rutschen diese Frauen dann in eine Pfleger- oder Mutterrolle, in der sie zeigen können, wie gut sie schwere Situationen meistern. Auch Didi bekommt Anerkennung und Komplimente dafür, wie liebevoll sie sich um ihre schwerkranke Tochter kümmert. Didi präsentiert sich als Vollzeitmutter und Pflegerin für ihre schwerkranke Tochter. Für alle Außenstehenden scheint sie der Inbegriff einer liebevollen und aufopfernden Mutter zu sein. Dadurch wird man dann auch eben in der Öffentlichkeit auf dieses Mutter-Tochter-Gespann aufmerksam. Es gibt für Gypsy Reisen ins Disneyland und viele, viele Spenden, um den beiden unter die Arme zu greifen. Nach einem Hurricane zum Beispiel, der ihr Haus zerstört, wird ihnen sogar von der Organisation Habitat for Humanity – ein barrierefreies Haus aufgebaut. Die Professorin Beatrice Yorker sagt in der Lifetime-Dokumentation The Prison Confessions of Gypsy Road Blanchard, dass vom Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom betroffene Frauen nicht verrückt seien, sondern eher sehr kalkuliert handeln würden. Um dieses Bild eines kranken Kindes aufrechtzuerhalten, unternehmen sie eine riesige Anstrengung. Und genau das ist es, was Didi jahrelang macht. Sie macht alles, um das Bild einer schwerkranken Tochter zu konstruieren. Didi beginnt damit, als ihre Tochter nur wenige Monate alt ist. Und es sind wirklich viele Dinge, die sich Didi ausdenkt, um ihre Tochter krank erscheinen zu lassen. Sie rasiert Gypsy die Haare ab und sagt ihr dass sie Krebs habe. Außerdem trichtert sie ihr ein, dass sie schwache Muskeln habe und deshalb nicht so gut laufen könne. Irgendwann sagt Didi ihrer Tochter dann, dass sie gelähmt sei. Seit sie acht ist, sitzt Gypsy deswegen meistens in einem Rollstuhl. Und das ist total paradox, weil Gypsy an sich weiß, dass sie ihre Beine bewegen kann. Sie spürt es ja. Aber jeden Tag wird ihr das genaue Gegenteil eingetrichtert. Und vor anderen Personen darf sie gar nicht zeigen, dass sie ihre Beine bewegen kann. Durch diese erfundenen Erkrankungen nimmt Gypsy schon als Kind eine Vielzahl an Tabletten und Medikamenten ein. Also Medizin, die sie überhaupt nicht braucht. Die ganzen Medikamente haben natürlich auch Nebenwirkungen und durch die abrasierten Haare, ausfallende Zähne und ihre sehr, sehr schmale Figur sieht Gypsy dann irgendwann wirklich so aus, als wäre sie ganz schwer krank. Es folgen viele Arztbesuche und die Liste der angeblichen Krankheiten, wird immer länger und länger. Doch Didi will noch weitergehen. Sie will dieses Bild aufrechterhalten. Und so schreckt sie irgendwann dann nicht mal mehr vor Operationen an ihrer eigentlich gesunden Tochter zurück. Gypsy wird zum Beispiel an den Augen operiert und ihre Speicheldrüse wird entfernt. Zudem bekommt sie eine Magensonde eingesetzt, was mit ziemlich großen Schmerzen verbunden ist. Um die Magensonne zu bekommen, erzählt Didi den Ärzten, dass Gypsy nicht genügend feste Nahrung zu sich nehmen könnte. Sie erzählt sogar von einer Angst ihrer Tochter vor Essen. Und das ist schlichtweg gelogen, so wie das meiste andere eben auch. Es heißt, dass es sehr schmerzhaft ist, eine Magensonne zu haben. Und am schlimmsten sollen diese Schmerzen sein, wenn die Magensonne gewechselt wird und das muss bei Gypsy nun alle sechs Monate gemacht werden. Gypsy trägt die Magensonde 15 Jahre lang. Ein gesundes Mädchen. 15 Jahre lang. Eine Magensonde. Jahrelang bekommt Gypsy Essen fast nur durch diese Magensonde. Laut der Professorin Beatrice Yorker sind Magensonden eine Maßnahme, die Mütter mit dem Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom häufig durchsetzen wollen. Denn durch diese Sonde haben sie die komplette Kontrolle über ihre Kinder. Sie entscheiden, wann und ob es etwas zu essen gibt und können dadurch auch einfacher Medikamente verabreichen. Gypsy verbringt Stunden, Tage und Wochenlang in Krankenhäusern. Oft ist Gypsy dabei an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Ihre Mutter Didi sagt immer wieder, dass die Lebenserwartung ihrer Tochter nicht sehr hoch sei. Einmal liegt sie bei sieben Jahren und als Gypsy dann älter wird als sieben Jahre, dann liegt die Lebenserwartung bei 15 Jahren und so weiter. Sie redet anderen und vor allem der gesunden Gypsy immer wieder ein, dass es gut sein kann, dass sie bald sterben wird. Überlegt euch mal, was das mit einem Kind macht, so etwas immer wieder zu hören. Gypsys Leben hat nichts mit dem eines normalen Teenagers zu tun. Nur wenige Dinge in ihrem Leben macht sie allein. Bei fast allem ist ihre Mutter dabei und hilft ihr und pflegt sie und beobachtet sie. Einen Menschen den sie selber krank gemacht hat. Didi schafft es, vor den Ärzten ihre Geschichte und ihr trauriges Schicksal sehr gut zu verkaufen und auch die Ärzte dadurch zu manipulieren. Beispielsweise gibt Didi ihrer Tochter viel zu viel von einem Medikament, das sie nicht vertragen hat. Gypsys Körper zeigt dann natürlich eine Reaktion und diese Reaktion missbraucht Didi dann, um den Ärzten zu zeigen, wie schlimm es um ihre Tochter steht. Einmal gibt Didi Gypsy eine Überdosis eines Medikaments und sagt den Ärzten dann, dass die körperlichen Symptome durch das Essen von Zucker ausgelöst wurden. Dadurch wird also eine Zuckerunverträglichkeit von Gypsy festgestellt, obwohl es ja nichts mit Zucker zu tun hatte und an der Überdosis von Medikamenten lag. Eine andere Sache spielt Didi in Bezug auf die Arztbesuche in die Karten. Der Hurrikan Katrina richtet 2005 in den USA einen enormen Schaden an. Über 1800 Menschen verlieren ihr Leben. Große Teile von Louisiana werden überschwemmt und Häuser werden komplett weggerissen. Didi behauptet vor ihren neuen Ärzten, dass die Krankenhausakten ihrer Tochter bei dem Hurrikan zerstört wurden. Die Ärzte denken also, dass sie sich lediglich auf das Wort der Mutter verlassen können, weil es ansonsten ja keine Dokumente mehr gibt. Und natürlich haben die Leute Mitleid mit der alleinerziehenden Mutter und der schwerkranken Tochter und wahrscheinlich wurden deswegen so wenig kritische Fragen gestellt. Gypsy hatte bei Arztbesuchen klare Anweisungen von ihrer Mutter. Sie sollte immer ruhig im Rollstuhl sitzen, ihre Beine nicht bewegen, mit ihrer Puppe spielen und durfte nicht sprechen. Gypsy war nie alleine mit den Ärzten und somit unter der ständigen Kontrolle ihrer Mutter. Und selbst wenn sie einen Augenblick alleine mit einem Doktor gewesen wäre, dies psychische Manipulation und der Einfluss auf ihre Tochter ist durch den jahrelangen Missbrauch ja sehr ausgeprägt. Es hätte eine riesige Überwindung gekostet, etwas zu sagen. Und Gypsy glaubte auch nicht, dass ihr irgendwer glauben würde. Sie hatte Angst, dass sich dadurch die Situation zu Hause nur weiter verschlechtern würde. Falls doch mal jemand skeptisch wurde, dann hat Didi einfach sofort den Arzt gewechselt. Ihre Fassade durfte nicht bröckeln. Viele fragen sich, warum hat Gypsy sich nicht gewehrt? Zum einen glaubt Gypsy viel von dem, was ihre Mutter ihr erzählt. Sie ist so an das Leben gewöhnt, sie kennt es ja gar nicht anders. Sie hinterfragt die Aussagen ihrer Mutter nicht. Es ist eine extreme Manipulation, die Didi seit klein auf betreibt. Außerdem wird Gypsy von ihrer Mutter extrem isoliert. Sie nimmt sie früh aus der Schule und wenn Gypsy mal Freundschaften schließt, versucht ihre Mutter, dass sich der Kontakt schnell wieder verläuft. Didi ist jahrelang der einzig richtige menschliche Kontakt, den Gypsy hat. Doch Gypsy hätte gerne Kontakt mit anderen Menschen. Sie hätte gerne Freunde, sie hätte gerne irgendwann einen Partner, irgendwen, in den sie sich verknallt, aber es gab immer nur sie und ihre Mutter. Im Jahr 2011 haut Gypsy ab, um sich mit einem Freund zu treffen, den sie auf einer Convention kennengelernt hatte. Es ist mitten in der Nacht und Didi schläft, als sich Gypsy hinausschleicht. Didi findet innerhalb von vier Stunden heraus, wo ihre Tochter ist und als sie zu Hause wieder ankommen, zerschlägt sie den Laptop und das Handy ihrer Tochter mit einem Hammer. Dann droht sie ihr, dass sie mit dem Hammer auf Gypsys Hände schlagen wird, wenn sie wieder Kontakt mit jemandem aufnimmt. Gypsy wird also dafür bestraft, dass sie andere Menschen in ihr Leben lassen möchte. Ihre Mutter fixiert sie dann zwei Wochen lang an ihr Bett. Gypsy wird dort festgebunden mit Handschellen und einer Hundeleine. Jede kleinste Bewegung wird von Didi überwacht. Sie verbindet die Leine mit sich selbst. Ich weiß nicht genau, wie sie das gemacht hat, Wahrscheinlich hat sie die Leine um sich herum gebunden. Wenn ihre Tochter sich also bewegt oder gar versucht aufzustehen, dann bekommt sie das durch die Leine mit. Selbst wenn sie schläft, dann würde sie dadurch ja aufwachen. Die, die kontrolliert und bestimmt die Bewegungen ihrer Tochter. Sie bestimmt das Essen. An manchen Tagen gibt es einfach gar nichts für Gypsy. Sie bestimmt sogar ihre Toilettengänge. Zudem droht sie ihr und setzt sie unter Druck, damit sie sich benimmt. Teilweise wird Gypsy von ihrer Mutter als Strafe geschlagen, hungern gelassen und angeschrien. Es ist ein Missbrauch, der sich wirklich über Jahre hinwegzieht. Gypsy kennt es nicht anders, das ist ihr ganzes Leben. Sie hat panische Angst vor ihrer Mutter und gleichzeitig ist diese Frau der einzige Mensch in Gypsys Leben. Ganz langsam versucht Gypsy in dieser Zeit nun, das Vertrauen ihrer Mutter zurückzugewinnen, um diese extreme Kontrolle wenigstens ein bisschen zu lockern. Gypsy fängt im Oktober 2012 an, heimlich mit einem Jungen online zu schreiben. Sein Name ist Nicholas Godichan. Beiden lernen sich auf einer christlichen Dating-Plattform kennen. Nicholas, der von allen nur Nick genannt wird, hat scheinbar Autismus. Er erzählt in einem späteren Interview, dass er schon vor dem Kontakt mit Gypsy herausgefunden hatte, dass er eine Art dunkle Seite an sich hat. Gypsy freut sich aber endlich, Kontakt zu irgendwem anders außer ihrer Mutter zu haben und sie tut alles dafür, dass ihre Mutter nichts von Nick erfährt. Sie weiß, dass Didi ihr sonst sofort den Kontakt wieder verbieten würde und wahrscheinlich Gabs dann wieder Strafen. Beim Schreiben scheint es so zu sein, als würde Nicholas in der Beziehung die übergeordnete Rolle einnehmen. Also Gypsy nennt ihn häufig Baby oder Darling, aber dann immer wieder auch Sir oder Master. Die beiden teilen Rollenspiele und ihre Fantasien miteinander, wobei da angeblich aber auch viel von Nick gelenkt wurde. Dabei haben sie eine Aufteilung von Sklave und Master und Gypsy ist hier der Sklave. Nick erzählt Gypsy, dass er mehrere Alter Egos hat und sie erfindet dann auch welche, die so zu sein passen sollen. Die beiden teilen da ihre Fantasien miteinander und irgendwann schickt Nick ihr sogar so eine Art Eigentumspapiere, die Gypsy dann unterschreiben soll, so als würde er sie besitzen. So Sachen in einer Beziehung zu bewerten, damit tue ich mich immer sehr schwer, weil das könnte jetzt auch was rein Sexuelles sein. Und wenn beide damit einverstanden sind und sagen, ja, das ist unser Ding, da stehen wir drauf, dann hey, ne, wenn ihr beide cool damit seid, dann bin ich auch cool damit. In dem Fall tut es mir nur so leid für Gypsy, weil sie von der einen Person, die sie unbedingt besitzen will, scheinbar zur nächsten Person gekommen ist, die sie nun auch besitzen will. Und das ist die einzige Dynamik, die mir da Sorge bereitet. Beziehungsweise das ist nicht die einzige Dynamik, die mir da Sorgen bereitet, sondern die dunkle Seite von Nick ist auch. Sehr besorgniserregend. Gypsy weiß ja gar nicht, wie eine Beziehung zu anderen Menschen außer ihrer Mutter aussehen soll. Was sie da braucht, was sie da glücklich macht. Sie hat ja keine Wertevorstellung, außer das, was Didi ihr eingetrichtert hat. Ich denke, deswegen hinterfragt sie diese ganzen Spielchen überhaupt nicht. Und obwohl das Ganze zwischen den beiden jetzt so ein kleines bisschen toxisch wirkt, können wir es A- Überhaupt nicht bewerten, weil ne, Beziehungssachen sind einfach schwer zu bewerten. Und B, ist Nick einfach die erste Person in Gypsys Leben, mit der sie über alles sprechen kann. Und das ist für sie, glaube ich, super wichtig und das Allerwichtigste. Sie erzählt ihm nun von allem. Sie erzählt vom Missbrauch ihrer Mutter, von den ganzen Lügen und den erfundenen Krankheiten. Nick versichert ihr nun, dass er sie vor allem beschützen wird. Auch vor ihrer Mutter. Dadurch beginnt sich jetzt ein bestimmter Plan zu entwickeln. Und hier wird es wieder besorgniserregend. Als erstes engagieren sie ein zufälliges Treffen zwischen Nicholas, Didi und Gypsy. Gypsy kann ja nicht einfach zu ihrer Mutter gehen und sagen, dass sie jemanden kennengelernt hat und den gerne zu Kaffee und Kuchen einladen würde. Didi würde das niemals tolerieren. Deswegen muss es ein zufälliges Treffen treffen werden. Dieses Treffen planen sie im März 2015. Das heißt, die beiden führen dazwischen schon monatelang eine Beziehung, die sich aber nur online abspielt. Trotzdem sprechen sie über ihre Liebe, über Hochzeit und Kinder. Gypsy klaut sogar Kinderklamotten in Läden, um sich darauf vorzubereiten. Sie planen also, dass Gypsy mit ihrer Mutter ins Springfield Movie Theater gehen soll und Nicholas kommt dann auch dorthin. Sie schauen sich dort Cinderella an. Und das klappt, der Plan geht auf und Gypsy schafft es, sich hinaus aufs Klo zu schleichen, ohne ihre Mutter und dort trifft sie dann Nick. Die beiden haben dann auf der Kinotoilette Sex und Gypsy versucht danach, Didi Nick vorzustellen. Alles soll wie ein erstes Kennenlernen, etwas Spontanes zwischen den beiden wirken. Gypsy erhofft sich, dass Didi ihr danach erlaubt, Nicholas zu daten. Aber ihr könnt euch vorstellen, dieser Plan funktioniert nicht ganz so gut. Versuche, über Nick zu reden, blockt Didi komplett ab. Für Didi ist die Krankheit ihrer Tochter, dieses Schauspiel, ihr ganzer Lebensinhalt. Didi hat nichts anderes außer Gypsy und Gypsys erfundene Krankheiten. Sie kann sich nicht vorstellen, das zu verlieren. Didi sagt ihrer Tochter, dass sie niemals Liebe finden und niemals glücklich werden wird. Um das zu verstärken, macht Didi auch eine Art Voodoo-Fluch oder eine Voodoo-Zeremonie und belegt ihre Tochter damit. Eben um ihr noch mehr einzutrichtern, dass sie für immer alleine bleiben wird. Und viele Jahre lang glaubt Gypsy auch, dass das stimmt. Nachdem dieses zufällige Treffen nicht funktioniert hat, leiten Gypsy und Nicholas Plan B ein. Es hätte noch Plan C gegeben, was gewesen wäre, dass Gypsy schwanger wird. Sie und Nick dachten, dass Didi dann den Kontakt nicht mehr verbieten kann. Aber Nick wollte diesen Plan wegen seiner Mutter dann scheinbar doch nicht durchziehen. Es ist Gypsy, die ihren Freund fragt, ob er ihre Mutter tötet. Gedanken darüber hatte sie das erste Mal ein Jahr vor dem Mord. Gypsy ist scheinbar davon überzeugt, dass das ihr einziger Ausweg ist. Sie glaubt nicht, dass ihr jemand glauben würde, wenn sie die ganze Wahrheit erzählen würde. Schließlich gibt es Bescheinigungen über ihre Krankheiten. Gypsy denkt, dass ihre Mutter sich ganz einfach als nicht zurechnungsfähig verkaufen könnte. Sie hat Angst, dass ihre Mutter nicht bestraft wird. In dem Jahr, seitdem Gypsy das erste Mal den Gedanken hatte, hat sie auch immer wieder Bedenken über den Mord gehabt. Zwei Wochen vorher beschließt sie ihren Plan, nicht durchzuziehen. Doch dann geraten sie und Didi in einen großen Streit. Gypsy hatte Nick davor schon dazu überredet gehabt, ihre Mutter zu töten. Und als sie ihre Meinung wieder ändert, willigt Nick ein. Nick soll den Mord begehen, weil Gypsy nicht glaubt, dass sie es selbst schaffen würde. Vorab schickt sie ihm ein Video vom Haus, in dem sie genau erklärt, wie er im Dunkeln ins Schlafzimmer kommt. Im Juli 2015 reist Nick mit einem Bus zu dem Haus von Didi und Gypsy. Geld dafür hatte Gypsy davor von ihrer Mutter geklaut und ihm geschickt. Im Vorfeld hatten sich die beiden darauf geeinigt, wie Didi sterben soll. Nick entscheidet das und möchte ein Messer als Tatwaffe benutzen. Als Didi ins Bett geht, schreibt Gypsy Nick. Sie hat ihm Handschuhe und ein Messer bereitgelegt, das sie davor von Walmart gestohlen hatte. Während Nick ins Schlafzimmer von Didi geht, legt sich Gypsy im Badezimmer auf den Boden und hält ihre Ohren zu. Trotzdem hört sie die Schreie ihrer Mutter. Nach dem Mord haben Nick und Gypsy Sex in einem Zimmer des Hauses, während Didis Leiche in dem Wohnzimmer liegt. Laut Gypsy wollte Nick eigentlich ihre Mutter noch vergewaltigen. Sie konnte ihm das aber ausreden. Danach fliehen sie in ein Motel. In der Nacht postet Gypsy auf Facebook, die Schlampe ist tot. Gypsy möchte dadurch erreichen, dass die Polizei die Leiche findet und Genauso kommt es auch. Menschen sehen diesen Post, machen sich Sorgen und rufen die Polizei, die bei dem Haus vorbeifährt. In Didis Schlafzimmer finden sie unter einer blutverschmierten Bettdecke die Leiche von Didi. Mit mehreren Messerstichen wurde sie getötet. Gypsy befindet sich nicht im Haus. Die IP-Adresse von dem Post wird nachverfolgt und weitere Hinweise führen die Beamten zu einem Motel. Als die Ermittler die Überwachungskameras checken, Wirft das, was Sie sehen, viele Fragen auf. Gypsy läuft dort mit einem jungen Mann durch die Lobby. Gypsy läuft zu Fuß, scheinbar ohne Probleme. Sie hat weder ihren Rollstuhl, noch eine Magensonde, noch ihre Medikamente oder sonst irgendwas dabei. Natürlich erscheint das am Anfang alles wie ein großes Rätsel. Doch es steht schnell fest, dass Gypsy nicht so schwer krank ist, wie Didi es allen gesagt hat. Stellt euch mal den Schock für alle Bekannten von Gypsy und Didi vor. Für die Menschen, die gespendet haben oder für die Ärzte, die Gypsy im Krankenhaus begleitet haben. Da plötzlich die Aufnahmen zu sehen, in denen das Mädchen, das vorher nur im Rollstuhl sitzen konnte, plötzlich läuft. Und das ohne Probleme. Die beiden können sehr schnell festgenommen und mit dem Mord in Verbindung gebracht werden. Nicholas wird für seinen Teil an dem Mord zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Seine Anwälte hatten davor argumentiert, dass Gypsy ihn zu der Tat manipuliert habe. Alle Versuche, seine Anklage auf Mord zweiten Grades zu reduzieren, scheitern. Er hat keine Aussicht auf Bewährung. Gypsy wird zu zehn Jahren Haft wegen Mord zweiten Grades verurteilt. Als sie während ihrer Haftzeit nach dem schönsten Moment in ihrem Leben gefragt wird, erzählt sie von dem Tag, an dem sie ins Gefängnis gekommen ist. Als sie nach draußen durfte und zu den Tischen ging, dachte sie, ich bin frei. Gypsy schreibt in ihrem Buch, Meine Welt war so klein, dass mir das Gefängnis groß erschien. Das ist ein sehr, sehr kleines Leben. Erst im Gefängnis erfährt Gypsy nach und nach das ganze Ausmaß der Lügen ihrer Mutter. Sie wusste davor schon, dass manche Dinge einfach nicht so richtig zusammenpassen. Vieles glaubte sie aber auch und Gypsy dachte, dass sie wirklich krank sei. Sie ist schon inhaftiert, als sie das erste Mal vom Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom erfährt und davon, dass ihre Mutter sie ausgenutzt hat. Sie wusste schon, dass vieles eine Fassade war und dass ihre Mutter gelogen hat. Doch sie hatte davor nie erkannt, warum sie das tat und wie böswillig ihr Handeln wirklich war. In einer neuen Dokumentation erzählt Gypsy, dass sie zu der Zeit des Mordes süchtig nach Schmerzmitteln war. Sie war also zu dem Zeitpunkt des Mordes high. Trotzdem nimmt sie diesen Konsum nicht als Ausrede für ihre Taten. Sie sagt in einem Interview: Es gibt keine Entschuldigung dafür, einen Mord zu begehen. Ich blame Drugs, ich blame anything. I don't make excuses. Nach sieben Jahren Haft kann sie vor dem Bewährungsausschuss treten und einen Antrag auf Bewährung nach achteinhalb Jahren Haftzeit stellen. Und genau das hat sie gemacht, weshalb sie seit dem 28. Dezember 2023 auf freiem Fuß ist. Auf die Frage, ob es fair ist, dass Nick immer noch im Gefängnis sitzt, sagt Gypsy dass sie beide für ihre Beteiligung an dem Mord ihre Strafe absitzen müssen. Sie sagt, dass sie beide ihre Tat bereuen und sie wünscht Nick alles Gute. Kontakt zu ihm hat sie aber keinen. Den beiden ist es untersagt, in Kontakt zu treten. Das steht in Gypsys Bewährungsauflagen. Am Tag ihrer Entlassung wird Gypsy dann von ihrem Ehemann Ryan abgeholt. Noch während ihrer Haftzeit lernt Gypsy Ryan kennen. Er ist nämlich einer von vielen Menschen, die ihr einen Brief schreiben. Gypsy bekommt während ihrer Haft sehr viele unterstützende Briefe. Ryan empfindet viel Mitgefühl für Gypsy, als er von ihrer Geschichte hört. Er sagt, er hatte nicht das Gefühl, sie verurteilen zu können. Er verstand, warum sie getan hat, was sie getan hat. Sein Text fällt Gypsy besonders auf, weil sie ihn als sehr authentisch empfindet und sehr lustig. Sie denkt sich, dass hinter dem Brief jemand sein muss, der einen besonders guten Humor hat. Außerdem kommt er auch aus Louisiana. Sie vermutet, dass die beiden dadurch viele Gemeinsamkeiten haben und so fangen sie an, E-Mails zu schreiben. Es entwickelt sich immer mehr Kontakt und noch im Gefängnis geben die beiden sich das Ja-Wort. Gypsys Vater und ihre Stiefmutter sind am Anfang, also als sie von der Hochzeit hören, nicht besonders begeistert. Sie würden sich wünschen, dass Gypsy der ganzen Sache Zeit gibt und dass die beiden sich draußen erstmal kennenlernen, erstmal zusammenwohnen. Aber Gypsy lässt sich von ihrem Entschluss nicht abbringen. In einem Interview witzelt sie über ihre neue Rolle als Ehefrau. Up, going Wenn ich mit dem Stress und dem Trauma und allem, was mir meine Mutter angetan hat, als ich aufwuchs und als Erwachsene klarkomme. Ich war im Gefängnis. I feel like ich habe das Gefühl, dass die Ehe dann etwas ist, das ich in Angriff nehmen kann. Und dann kichert sie. Während ihrer Haftzeit wird Gypsy außerdem von anderen Familienmitgliedern und Freunden der Familie unterstützt. Ihre Familie hatte scheinbar nicht geahnt, dass Gypsy gar nicht wirklich krank ist. Sie hat nur ganz selten Kontakt mit ihnen gehabt. Irgendwann gab es dann überhaupt keine Besuche mehr, sondern sie hat mit ihrem Vater wenn überhaupt, telefoniert. Und während den Anrufen saß Didi natürlich immer neben ihr und hat genau kontrolliert, was Gypsy sagt. Sechs Jahre lang haben Gypsy und ihr Vater dann überhaupt gar keinen Kontakt mehr miteinander. Didi redet Gypsy immer wieder ein, dass ihr Vater sie nicht liebt und sie nicht in seinem Leben haben möchte, was gar nicht der Wahrheit entspricht. Ihr Vater und der Rest der Familie kann es kaum erwarten, dass Gypsy aus dem Gefängnis herauskommt. Ihr Ehemann Ryan, ihr Vater Rod, ihre Schwester Mia, ihre Stiefmutter Christy, die sie übrigens Mom nennt und erzählt, dass das die Mutter ist, die sie sich immer gewünscht hat, und ihr Cousin Bobby stehen hinter Gypsy. Sie wünschen sich, dass sie ein Leben in Freiheit führen kann. Gypsy hat sich in der Zeit im Gefängnis sehr stark verändert und weiterentwickelt. Zum einen äußerlich. Sie ist jetzt eine gesunde und erwachsene Frau und als sie ins Gefängnis gekommen ist, sah sie aus wie ein kleines Kind. Und das, obwohl sie schon 20 Jahre alt war. Schon lange hat sie keine abrasierten Haare mehr, sondern lange braune Haare. Sie hat falsche Zähne, um ihre echten, die sehr kaputt oder bereits ausgefallen waren, zu ersetzen. Doch auch innerlich hat sie sich verändert. Sie steht für sich ein und kann ihren Mitmenschen mitteilen, was sie möchte und wie sie sich fühlt. Sie sagt, ich möchte ein einfaches Leben führen, was für alle anderen eine Selbstverständlichkeit ist. Die einfachen Dinge tun, wie ein Auto zu fahren, mit Freunden zu Abendessen. Ich will einen Job und ich möchte in den Spiegel schauen und Dinge sehen, von denen meine Mutter mir gesagt hat, dass ich sie nie sein würde. Gypsy plant mit Ryan jetzt erstmal die Ehe außerhalb des Gefängnisses aufzubauen und dann irgendwann auch selbst Kinder zu bekommen. Und diese Pläne über ihr weiteres Leben erzählt sie im Moment in vielen Interviews. Auch Ryan ist manchmal mit von der Partie und die beiden berichten von ihrer Liebesgeschichte und der Ehe, was Gypsy dann auch auf ihren Social-Media-Kanälen hochlädt. In einem Kommentar spricht Gypsy auch über die Fähigkeiten ihres Mannes im Bett. Gypsy erscheint immer als normale, süße, fröhliche Frau, die dort mit ihrem Ehemann sitzt und Späße macht. Aber sie bekommt auch viel Kritik für ihre Beziehung, für ihre Ehe und für ihren Fame. In einem ABC-Interview fragt die Reporterin Gypsy, ob sie einen Konflikt zwischen ihrem Fame und ihrer Beteiligung bei einem Mord sieht. Und die Frage finde ich ziemlich spannend. Das Gleiche fragen sich gerade sehr viele andere Menschen. Ist es okay, jemanden zu feiern, der bei einem Mord beteiligt war? Sollte jemand, der so etwas geplant hat, so viel Aufmerksamkeit bekommen? Gypsys Fall ist unfassbar komplex und unglaublich schlimm. Das, was Gypsy angetan wurde, das kann sich keiner vorstellen. Gypsy sagt darauf, dass sie sich zwiegespalten fühlt. Sie sagt, dass sie nicht berühmt sein möchte und dass es ihr nicht so wichtig sei. Sie sagt, sie möchte bewirken, dass sich etwas ändert. Leute in missbräuchlichen Beziehungen sollen laut Gypsy dadurch nicht ebenfalls als einzigen Weg Mord sehen, sondern einen anderen Ausweg aus ihrer Situation finden. Deshalb macht sie in einem TikTok nochmal auf das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom aufmerksam und sie erklärt, was für Warnzeichen es geben kann. Hier ein Zitat. Das Kind hat eine Vorgeschichte mit vielen Krankenhausaufenthalten, oft mit seltsamen Symptomen. Die Verschlechterung der Symptome des Kindes wird im Allgemeinen von den Eltern berichtet und wird von einem medizinischen Fachpersonal nicht beobachtet. Der gemeldete Zustand und die Symptome des Kindes passen nicht mit den Testergebnissen überein. Es kann mehr als eine ungewöhnliche Krankheit oder den Tod eines Kindes in der Familie geben. Der Zustand des Kindes verbessert sich im Krankenhaus, aber die Symptome treten wieder auf, sobald es zu Hause ist. Also zusammengefasst, viele Arztbesuche. Die genannten Symptome können nicht von einem Fachpersonal bestätigt werden. In Gypsys Fall hat nur ihre Mutter mit den Ärzten gesprochen. Und es können auch andere Krankheitsfälle plötzlich auftreten. Es handelt sich beim Erkennen des Münchhausen-Stellvertreter-Syndroms aber um eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Es geht schließlich um die Gesundheit, eines Kindes oder einer pflegebedürftigen Person. Wenn von Eltern berichtet wird, dass es dem Kind oder der älteren Person oder dem Verwandten schlecht geht, ist es als Arzt verdammt schwer, ein Lügenkonstrukt zu durchschauen oder überhaupt erst zu vermuten. Man möchte den Patienten ja ernst nehmen und dem Kind helfen. Über ihre Mutter, sagt Gypsy, ich glaube nicht, dass meine Mutter ein Monster war. Ich möchte, dass die Leute wissen, sie hatte eine psychische Krankheit. Sie war einfach eine sehr kranke Frau und vielleicht auch deshalb bereut Gypsy ihre Tat. Sie sagt, egal was sie mir angetan hat, ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen und die Dinge ändern. Um Gypsy gibt es nach ihrer Entlassung gerade also sehr viel Aufmerksamkeit. Ich denke, das hängt auch damit zusammen, dass so viele ihre Geschichte kennen und dass sie ein Kind war und dass man einfach so viel Empathie für sie hätte übrig hatte. Jetzt ist es an der Zeit, dass Gypsy ihre Version erzählt. Und trotzdem bleibt für manche User die Frage, ob Gypsy ehrlich ist. Die ABC-Reporterin fragt sie, Wie überzeugen sie die Menschen davon, dass sie sie jetzt nicht manipulieren? Wie sie und ihre Mutter das vor vielen Jahren getan haben? Gypsy sagt dazu, ich glaube nicht, dass ich irgendjemanden von irgendetwas überzeugen kann. Alles, was ich machen kann, ist, ich selbst zu sein, mich dorthin zu stellen und mich in der wahrhaftigsten Form zu zeigen. Ich habe nicht vor, jemanden zu manipulieren. Ich bin einfach ich selbst. Ich denke, es gibt vieles, was an Gypsys Geschichte spannend, schockierend und unfassbar ist. Es ist unvorstellbar, was Gypsy alles angetan wurde, was sie ihr Leben lang ertragen musste. Viele Fragen bleiben offen. Wie konnte das passieren? Wie konnte niemand davon mitbekommen? Wieso hat niemand das erkannt, was da geschehen ist? Dass das gelähmte Kind eigentlich laufen kann, dass es keine Magensonne braucht und auch keinen Krebs hat. Ebenfalls schockierend ist es, dass sie Mord als ihren Weg gewählt hat, dass sie Mord als Lösung gesehen hat, dass sie ihre eigene Mutter hat töten lassen. Gypsy sagt aber, dass Niemand über sie urteilen soll, wenn man keine Meile in ihren Schuhen gelaufen ist. Also wenn man nicht das durchmachen musste, was sie durchgemacht hat. Und ich denke, genau das ist der Punkt. Die allermeisten von uns können nicht nachvollziehen, wie Gypsies Leben war und welchen Ausweg es gegeben hätte und welchen es nicht gegeben hat. Und damit will ich auf gar keinen Fall einen Mord verteidigen oder gutheißen. Ich verstehe auch, dass viele das sehr kritisch sehen, dass Gypsy gerade so eine große Bühne genießt und sich da zeigen kann und jetzt ihr Leben lebt. Auf der anderen Seite hat sie ihre Strafe abgesessen und sollte man den Menschen nicht eine zweite Chance geben? Ihr seht, ich bin selber noch nicht so ganz klar darüber, was ich zu all dem denken soll. Ich freue mich für Gypsy, dass sie nun ein normales Leben leben kann, sofern man nach all dem noch ein normales Leben leben kann. Ich hoffe sehr, dass es das für sie funktioniert und ich hoffe, dass sie glücklich wird. Das hoffe ich wirklich, das wünsche ich sowieso uns allen. Und trotzdem hat sie eine schlimme Tat begangen. Ich komme heute zu keinem guten Fazit, aber vielleicht könnt ihr das. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf den Diskurs und fühlt euch alle gedrückt. Bis dann you <laughs>